0: In deze aflevering spreek ik met Isabel Mandoer, senior consultant bij Ortec Finance en ook met Anna Wildeboer, ook consultant bij datzelfde Ortec Finance. Ze houden zich daar bezig onder andere met risicoanalyse en scenario's voor woningcoöperaties en ze schreven onlangs het artikel wat als een worst case scenario opdoemt en dat gaat over hoe je als coöperatie profijt kunt hebben van het maken van scenario's juist nu in deze tijden van coronacrisis. Ja, leuk dat jullie eh, mee willen doen aan dit interview. Ik zag jullie eh, artikel hè, over de eh, risicoanalyse, scenario's eh, maken ook. Um, uh, en um, ik was meteen even benieuwd, jullie noemen een aantal uh, thema's. Uh, waarvan je zegt van ja, dat, dat zijn wel thema's die je in ieder geval, uh, of, of die je mee kunt nemen in het ontwikkelen van scenario's. Als je nu als coöperatie, uh, ook in het licht van uh, coronacrisis, maar sowieso moet je dat natuurlijk doen. Uh, als je nu scenario's gaat maken voor wat gaat er in de komende periode uh, gebeuren. Um, ja, kunnen jullie eens wat, wat thema's noemen die jullie benoemd hebben, die, uh, waar je in ieder geval aan zou moeten denken als coöperatie als je die scenario's gaat
1: maken? Ja, zeker. Ja, misschien is het wel goed om, om toch even te beginnen met uh, te zeggen van dat het ook wel belangrijk is om uh, uh, bij die scenario's ook na te denken over welke horizon neem ik nou uh, in beschouwing. Mm -hmm. um, kijk ook naar het CPB, die heeft bijvoorbeeld ook meerdere scenario's uh, uh, gemaakt met, een, met verschillende uh, tijdsperiodes van hoe lang die crisis zou, uh, zou duren. Um, dus dat, dat geldt eigenlijk ook voor die thema's, dat het belangrijk is om daar dan uh, over na te denken, omdat sommige thema's misschien op de korte termijn niet zo heel erg uh, spannend zijn, terwijl misschien op de lange termijn uh, wel wat meer zou kunnen betekenen. Ja. Um, nou ja, het zijn eigenlijk toch een beetje de, ja, de, de, de standaard onderwerpen voor een corporatie om over na te denken van wat gaat er met de huuropbrengsten gebeuren? Dat is natuurlijk de belangrijke inkomende kaststroom. Ja. Um, daarnaast ook de verkoopopbrengsten. Um, dat is ook een hele belangrijke opbrengst voor coöperaties. En, en aan de, aan de uitgaande kaststromen denk ik toch heel belangrijk: wat gaat er gebeuren met het omhoud en, en met de investeringen? Mm
0: -hmm.
1: um, Vooral ook van, ja, wat kan je überhaupt nog uh, op die onderwerpen? Op het moment dat, um, dat die aannemers ook bijvoorbeeld in de problemen komen. Of omdat er vanwege de coronamaatregelen gewoon dingen niet meer mogelijk zijn. Enzovoorts, enzovoorts. En um, daarnaast is het ook wel belangrijk om, om na te denken over bijvoorbeeld... wat gaat er met een mutatie gaat gebeuren? Ja, gewoon welke economische parameters reken je mee? Ja. Um, financiering, ja. Ik denk dat je eigenlijk gewoon alle onderwerpen in je je mijn begroting eigenlijk even onder de loep zou moeten nemen. En, en dan ook specifiek en,
0: kijken van wat zijn dan de, uh, ja, de, ook de gevolgen van de huidige situatie... en op korte en lange termijn. Want ik kan me zo voorstellen dat je ja, de mutatiegraad ja. zal misschien niet direct afnemen... maar dat ga je op langere termijn misschien wel, uh, wel zien.
1: Ja, ja dat, dat zou heel goed kunnen. En uh, je zou eigenlijk gewoon per, per horizon uh, bij jezelf moeten nagaan... van wat denk ik wat er dan gaat gebeuren... Je kunt natuurlijk ook allerlei bronnen raadplegen, want op dit moment kun je ja, de kranten en, en de social media staan er vol van, van wat deskundigen allemaal denken. Mm
0: -hmm.
1: En uh, voor jezelf uh, daar de uitgangspunten in kiezen. Ja. Uh, die kun je dan doorrekenen. En ja. met doorrekenen bedoel ik niet alleen financieel, maar ook uit, uh, uitrekenen van wat gebeurt er dan uh, met je maatschappelijke doelstellingen. Uh, in termen van bijvoorbeeld de ontwikkeling van je voorraad. Um, uh, het vrijkomend woningaanbod, uh, ja, gewoon de doelstellingen die je hebt geformuleerd om, uh, om bijvoorbeeld het woningaanbod te vergroten of bepaalde ja. prijssegmenten te bevoren, voorrang te geven. Ja. Um, op die manier uh, de impact uh, te kunnen gaan doorgronden van, van deze crisis.
0: Ja. Ja. Uh... Anna, jullie gaven in het, in het artikel ook aan dat um, er een belangrijk verschil is tussen uh, eigenlijk de macro-economische scenario's en de what-if-scenario's. Um, en uh, dat eigenlijk op dit moment uh, het heel belangrijk is om ook die what-if-scenario's uh, te gaan maken als coöperatie. Kun je daar iets meer over zeggen, over dat verschil en uh, waarom die uh, what-if-scenario's uh, op dit moment zo belangrijk zijn?
2: Uh, ja, dat kan ik zeker. Kijk, met de logisch behandelen we dit vaak als twee... Uh, ja, losse, twee verschillende manieren om naar... Uh, risico's te kijken. Uh, voor macro-economische risico's... Uh, publiceren wij namelijk ieder kwartaal een... dataset met even waarschijnlijke economische scenario's. Mm -hmm. uh, en op da basis daarvan kan je... best wel gedetailleerde uitspraken doen over... ...kansen en uh, uh, de kans op risico's. En dat je bepaalde uh, normen wel of niet haalt. Voor uh, what-if-scenario's, dat zijn eigenlijk scenario's waar we dus geen uh, onderbouwing voor hebben... ...met 200 even waarschijnlijke scenario's van de huurkaststroom... Uh, ...doordat er wellicht wat met de, uh, met de inkomens van de huurders gebeurt. Daar is niet zo'n uh, onderbouwing voor, dus die zijn qua methodiek wat dat betreft anders... Uh -huh. uh, dus, daarvan is het eigenlijk zaak dat je zelf uh, de input uh, daarvoor vaststelt, rekening houdend met bijvoorbeeld de verwachte doorlooptijd. En die dus uh, daarbij zelf onderbouwt. Uh, en wat we dus eigenlijk zeggen nu in die coronacrisis, uh, dat is eigenlijk een wereldbeeld wat zich nu voor, uh, voordoet. Uh, wat we misschien een, een lange tijd geleden zouden zien als een worst case scenario, wat zich kan optreden. Ja. Uh, en daarbij is het dus heel relevant. Heel vaak kijken we eigenlijk risico's afzonderlijk. Dus wat zou er gebeuren als de verhuurde heffing uh, stijgt of als, de ver, uh, als we opeens uh, onze woningen niet meer verkocht krijgen. En uh, bij de coronacrisis, uh, wat daar uh, zo belangrijk is, is dat je eigenlijk integraal al deze risico's meeneemt om zo'n realistisch wereldbeeld of meerdere wereldbeelden ...te creëren van hoe, het crisis, hoe de coronacrisis zich kan ontwikkelen. En daarbij dus, ja, uh, meerdere dimensies uh, meeneemt. Ja,
0: dus eigenlijk zeg je ook van... Uh, ...op het moment dat je wat if scenarios gaat maken... ...dan ga je ook eigenlijk veel meer... Um, ...ja, los van uh, wat, zeg maar, uh, de rekenmeesters... En, ...en de geleerden denken dat er, uh, dat er waarschijnlijk is... ...ga je veel meer kijken van, nou... Wat zou er überhaupt kunnen gebeuren? Uh, veel meer uh, uh, brainstormend uh, uh, kijken van nou, um, ja, uh, uh, in heel gekke situaties. Of uh, wat, wat zijn eigenlijk de ondenkbare scenario's?
2: Nou, dus dat is eigenlijk uh, de, de naamgeving van de webhaves doet dat suggereren van nou, wat nou als? En dat ja. zijn inderdaad situaties die je misschien niet uh, direct vandaag of morgen verwacht. Uh, maar juist bij die coronacrisis zit je dus nu in zo'n wat-nou-als-scenario. We zitten in een mm -hmm. scenario waarvan we maanden geleden hadden gedacht van nou ja, wat nou als er een pandemie uh, zich voordoet. Dus ja. in die zin uh, is nu zaak met die coronacrisis om uh, alsnog ook uh, de input te gebruiken van wat externe bronnen daarvan verwachten. Maar daarin... Ja, duidelijk een, uh, een lijn voor je eigen corporatie te schetsen. Van, nou ja, als, als het zo lang gaat duren, dan verwachten we eventueel deze effecten. Als het langer gaat duren, dan verwachten we deze effecten. En dat is ook hè, uh, uh, wat je al noemt, uh, externe bronnen of geleerden die, die verwachten zaken. Maar ook een CPB die geeft aan dat, uh, um, dat het allemaal indicatief snuis zijn. En dat ze ook geen ja. uitspraak doen van welke ze meer realistisch vinden dan de ander. Dat het ja. ook geen bandbreed is aangegeven. En dat is precies wat wij ook, de boodschap die wij willen meegeven. Maak, uh, maak verschillende scenario's, differentieer in je uitgangspunten, om zo inzicht te krijgen van die impact.
0: Ja, ja helder. Um, Isabel, jij gaf net al aan uh, van op het moment dat je met die scenario's bezig gaat, dan is het van belang om ook eerst te kijken van wat is de horizon daarvan. Um, als coöperaties inderdaad daarmee aan de slag gaan um, Jullie hebben een aantal stappen geformuleerd kun, kun, je, kun je aangeven wat de belangrijkste stappen zijn Om, uh, om tot die scenario's te komen Als, als je daar als coöperatie mee aan de slag wil
1: ja, wat zijn ik, ik denk dat, dat alle stappen belangrijk zijn Voor een, mm -hmm. uh, voor een, voor een zorgvuldig proces En uh, dat begint met aan de voorkant uh, Toch even definiëren van wat wil ik ermee En wat verwacht ik uh -huh. uh, uiteindelijk uh, stel ik me zo voor dat je uitkomsten ook wilt, uh, wilt delen met, uh, met, met bestuur of management. En uh, ja, dat je even goed moet afstemmen van uh, ja, wat, wat gaan we doen en, uh, en welke eisen stellen we eraan. Ja. En, en, en dat even goed afstemmen. En dan heb je het over nou, bijvoorbeeld de keuze om gecombineerde scenario's te maken. Of de, de wereldbeelden, integrale wereldbeelden zoals Anna ze noemt. Uh, dat je even afspreekt van, nou ga ik bijvoorbeeld met twee of drie of vier tijdhorizonen werken? Mm -hmm. um, en, en, en dat je voor al die uh, situaties uh, die uitgangspunten vervolgens uh, gaat formuleren.
0: Ja. Um,
1: en dat een beetje met elkaar afstemt. En niet ja. uh, dat de, bijvoorbeeld de financial dat alleen doet, maar uh, even met elkaar. Nou, vervolgens uh, moet je dan die scenario's echt gaan inrichten in, in een tool die je daarvoor hebt. Uh, nou ja, Ortec Finance uh, hebben we daarvoor Of Wals of, of SBI En dat vereist toch altijd dat je even goed over nadenkt van Hoe richt ik dat nou in Zodat het scenario ja. ook echt uitrekent wat ik graag wil uitrekenen. Ja. Dus ja, werk dat netjes uit Doe dat eventueel even met z'n tweeën Om te zorgen dat je geen vergissingjes maakt Probeer ook een beetje na te denken Over van wat verwacht ik wat eruit komt Zodat je een kwaliteitstoetsing Ook uh, kunt doen op de uitkomsten Nou vervolgens ga je doorrekenen en, um, en um, um, ja, analyseren de uitkomsten. Presenteer de uitkomsten. En ja, doe dat ook met elkaar. Hè? Te, neem echt even de tijd ja. voor. Van, wat gebeurt hier nou? Hoe komt dit nou? Kan ik dat verklaren? Um, en dan is de volgende stap. Uh, om natuurlijk goed na te denken over. Um, Oké, okay, en als dat gebeurt. Wat, dan? wat gaan we dan doen? Dat zouden bijvoorbeeld bijstuurmaatregelen kunnen zijn. Um, en... Uh, uh, zijn daar ook bijstuurmaatregelen bij... waar je nu al misschien voorbereidingen voor zou willen gaan treffen of niet? Mm -hmm. en, uh, en vervolgens ook afspraken maken over het monitoren van ontwikkelingen. Want ik denk dat als je nu die scenario's gaat maken... dat alle deskundigen, ook van CPB, zeggen van... ja, niemand weet eigenlijk nog wat er gaat gebeuren. Um, en op het moment dat we verder in de tijd komen... zal er hopelijk meer informatie komen, meer duidelijkheid over verwachtingen. Ja. Op het moment dat dat er is, doe het nog een keer... En kijk dan wat er, wat er uitkomt. Ja. En uh, ja, ik denk dat gewoon het, ja, het allerbelangrijkste ook is... Um, als je kijkt naar voor deze crisis... Um, lage corporaties ook best wel onder het groot glas van... Um, er is een betaalbaarheidsprobleem... er is een woningtekort... Uh, er moet heel veel aan duurzaamheid worden gedaan. En dat komt natuurlijk allemaal nog extra onder druk te staan... Mm -hmm. uh, door die crisis. En de financiële ruimte was al beperkt. En de inschattingen nu zijn van... nou ja, de, Financiële continuïteit niet direct onder druk staat, zegt bijvoorbeeld een EDES. Of, nou ja. Maar het bereiken van die maatschappelijke doelstellingen komt wel degelijk onder druk de te staan. En dan is het wel belangrijk om, om te kijken van nou ja, wat gebeurt er dan in die uh, verschillende situaties en wat gaan we dan doen? Wat kunnen ja. we dan nog doen om in die nieuwe werkelijkheid het, het uh, maximale te bereiken op de, max, op de um, maatschappelijke doelstellingen?
0: Ja, dus juist nu is het, is het nog belangrijker om uh, sowieso te kijken waar je dan je beperkte middelen aan uitgeeft. En, en ik, hoor je ook zeggen, uh, ik hoor je ook zeggen van, um, het is ook juist nu ook belangrijk dat je dat niet, um, uh, misschien nog wel meer dan anders, dat je dat niet alleen op de afdeling financiën die scenario's doorrekent en die risico's uh, in beeld brengt, maar dat je dat juist ook met elkaar doet, uh, zodat ook iedereen zijn inbreng in kan hebben en zodat iedereen doordrongen is van uh, nou ja, wat er zou gebeuren in een bepaald scenario.
1: Ja, en ook mee kan helpen nadenken over naar wat kunnen we er eventueel aan doen, om dit ja. bij te sturen of welke, ja, ja. Uh, welke inspanningen kunnen we daarvoor plegen. Ja. Like, sommige dingen kun je niks aan doen, dat zul je mm -hmm. moeten accepteren. en Sommige dingen ja, kun je wel doen.
0: Ja. ja, want het voordeel is natuurlijk dat je dan als coöperatie ook uh, eerder kunt beginnen met voorbereidingen uh, als, je dat, uh, als je daarvoor kiest. Um, Alles als er dingen zijn die je eigenlijk in alle scenario's zou moeten doen. Uh, dat je dan uh, daarmee in ieder geval aan de slag kunt.
1: Ja, kijk, volgens mij is het hele scenario denk ik ook gebaseerd op het idee van uh, dat je niet overvallen wordt. Hè? En dat je dus op het moment dat een risico daadwerkelijk optreedt, um, ja, dat je uh, bewust kunt handelen. En niet ja. op basis van, ja, ik noem het maar even om paniekvoetbal. En uh, dat je een bewuste keuze maakt. Uh, neem bijvoorbeeld uh, de, de bouwprojecten. Uh, die, uh, die kunnen misschien uh, terug gaan lopen, omdat er allerlei beperkingen zijn. Um, aan de andere kant zijn er misschien best dingen die je kan doen... om dat toch nog uh, zoveel mogelijk te laten doorgaan. En ja. door je ervan bewust te worden en daar, daar ja, keuzes in te maken... om er actief op in te zetten van wat kan nog wel... Uh, in plaats van een beetje de crisis uitzitten, zeg maar. Ja. Ja. En,
0: uh, Helder. Dat, ik, ja. uh, ik denk dat de hele... Terechte oproep, ook van jullie is om ook met wat die jullie ook in het artikel hebben gedaan aan de corporaties om hiermee aan de slag te gaan en om die scenario's ook in, in beeld te brengen. Um, ik wil jullie hartelijk bedanken uh, dat jullie ook uh, uh, aan dit interview mee wilden doen. Um, graag en, gedaan,
1: leuk dat je wat gevraagd
0: hebt. Ja. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast en kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als coöperatiestrateeg makkelijker maken.